0: lærerne gikk inn i klasserommet sitt og så lukket de døren. Hun lukket døren og så kunne hun gjøre hva hun ville med oss elevene.
1: Du hører på Hun lukket døren. En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sønnevård og jeg gikk i den klassen. Hun lukket døren er laget med støtte fra Utdanningsnytt. Dette er episode 4 Våg å være deg selv. Det kan man ikke være. Mona var alltid bli. Hon bodde ett par bakker næren for meg. Og jeg husker henne om morgenen, der hun kom svingende opp veien med hodet på skakke. og ransel hengende litt skjevt på ryggen.
2: Jeg må gå! Og et stort smil og mønn. Det var lett av min sjo at jeg Liksom den stygge annongen. Mona lo mye.
1: Og hun mener bestemt at det var det som gjorde at hun følte seg som den stygge annongen. Frøken ringte hjem til moren og klaget over at Mona lo for mye i klassen.
2: Hun ringte hjem til min sladret. på det? Jeg er ledd for mye. Du er ledd for mye? Det var lett av meg som gjorde be den stiger og altså den stiger
1: Fruken var rett og slett irritert på blye mona jeg husker jo alltid hva som blir. jeg var alltid sånn. Du kom opp og var fra denne, denne nede forretningen der nede på. Du, sent, du kom jo opp fra ja. Nyhavn ja. og opp i Breiviksvei. Og jeg bare ser deg med ransel der og alltid bli litt sånn. Ja, var
2: alltid. Litt sånn viftene med det, armer og bein. Det, det, det irriterte hun. Mona var
1: en av de peneste jentene i klassen. Det er hun fortsatt. 60 år etter at vi begynte på skolen. Men på folkeskole følte Mona sig alt annet enn pen. Jeg følte meg stykk. Og som du hører, Mona var ikke bare bli og vakker. Hon hadde også problemer med å snakke tydelig. Hon slengte litt med armer og bein på skoleveien. Og finmotorykken var preget av at moren hennes hadde en litt for vanskelig fødsel i
2: 1950. Må
1: og den gangen var ikke det noen erstatning å få heller, sier Mona. I dag sliter hon med senskader av cerebralparesen. Men hun går grejt. Og har ikke mistet sitt gode humør. Alldeles ikke. Siden sist, og sist det var i 1965, har hun arbeidet mange år på et sykehjem. Hun har vært gift og fått barn og barnebarn, som hun er stolte av. Mona var fem år da hun lærte å gå. Men hun ble oppdraget til å glemme at hun var
2: funksjonshemmet. Mona skulle bli selvstendig. Altså, jeg var oppdraget til ikke å være handikap. Jeg ville rett og slett klare seg selv. Stå, stå på. Når jeg var fem år, men, men jeg skulle bygge på skole så ertet. Så skrev menneskene,
1: lærte meg om å var redde for at hun skulle bli ertet da hun begynte på skole etter å få senket, og de eldre søskenene på Gjørs ertet hun litt ekstra før skolestart, så hun skulle lære seg å takle mobbing. Så kan ikke Mona huske at vi andre i klassen ertet hun. Men Det var klasseforstanderen vår gjennom syv år så var problemet.
2: Og hvordan behandlet hun deg? Hjelig... Det satte igjen og satte igjen, og hun kalte meg for god arbeidsskap, og sa noen peiler, og hun måtte jo med mig.
1: Det er ikke Mona alene om å god som er alene. Før jeg tok bussen ut i Fyllingsdal for å treffe Mona, hadde jeg møtt en annen jente i klassen som også heter Anne. Og Anne husker veldig godt hvordan frøken møtte Mona. Jeg er
0: det som uh, har gjort sterkest inntrykk på mig kanskje da og senere etter jeg ble voksen, og har vært i skole selv mm. som lærer, Mona, som, uh, hun hadde cerebral på rese, og den gangen var det jo pen og blekk og trekkpapir. Og da var det skjønnskrift, det all skulle være pent, men det er jo klart med med, med hannes uh, ufrivillige sig hos livet så ble det jo forferdelig, og det fikk hun jo å høre sånn Se så jeg følte at hun ble presset til å gjøre noe som var jo helt i dag hadde det vært helt utenkelig
1: Mona svarte med å være rampete godt hjulpet av bestevennen Roslin
2: vi var rampegjent
1: og jeg lurer på hvordan våre lærere kunne ta så lite hensyn til at Mona var funksjonshemmet. Og hvorfor likte ikke frøken bli Mona? For det var det åpenbart at hun ikke gjorde. Kanskje det var fordi Mona var litt armer og bein. Frøken likte absolutt ikke armer og bein. Det var hendene på pulten så gjalt, og vi skulle være musestille, og slett ikke le eller snakke i uttidet. Den
0: andre Anne var en av de stille jentene i klassen. Jeg var nok eh, en genert unge som eh, gjorde som de voksne sa. Ja, og prøvde å liksom plise de fleste, og spesielt frøken. For hun var jo en streng og myndig dame.
1: Mens jeg hadde lyst blånt hår, hadde den andre Anne nydelig svart hår, som mange med syndtom. Husker jeg. Og håret hennes har nesten ikke grånet på 67 år. Anne bor bare et steinkast fra vår gamle skola, som var den nyeste folkeskole i Bergen, då vi begynte der i 1958. Og det er fortsatt en flott og innbydende skole.
0: Her var auditoriet. Ja. For vi sto jo her alle klassene, tett i tett i tett. Ja. Og hadde andakt. Og hadde andakt hver lørdag. Og jeg besvimte nesten hver Det Jeg klappte ikke å stå oppreist. Så derfor måtte jeg det Elene, derfor ble vår klasse
1: stilt inn til veggen, sånn at du skulle holde det
0: var en avledningsmanøver? Var det fordi det var så tøft å stå? Altså. Ja. Ja, her var det en slags brekestol, det var her i stil. Å, jeg er sterkelig. Du vet, det var jo en foregangsskole, dette her. Ja, det var jo det den gangen. Ja, for... På noen
1: måter. På noen måte. Var... Og på en oppslagstavle i fellesområdet, finner vi noe som vittner om en helt annen tid. Sosialt mål i uke 16. Jeg våger å være den jeg er. Ja. Believe in yourself. Yes. Filosofens hjørne. Hva betyr det å være sig selv? Det er en litt annen filosofi den vi blir utsatt for. Våg å være deg selv. <laughs> vi tør jo
0: ingenting. <laughs> vi tør i hvert fall ikke være oss selv. Vi var jo knebløtt. <laughs>
1: Å være seg selv, det var faktisk et ganske man tra på 1960-tallet. Men Mona klarte det tross alt ganske bra, tenker jeg. Hun tårede å svare frøken ved å være rampete, i alle fall. en Roslin var hennes medsammensvåret.
2: Jeg hadde jo Roslin da som en bakstøtter.
1: Mens frøken hadde plassert Mona helt foran ved katheteret, satt Roslin litt lenger bak og sendte lapper til Mona i timen. Men hvor er Roslin nå? har det ingen aning. Før Arne Fredrik fortalte meg at Roslin, hun er fin fru i Australien hun. Det viser sig, at der har hun bodd i snart 50 år. Så hun unnskylder seg på telefon, om det er greit at hun snakker engelsk.
3: <laughs> well, I think the problem was with me. I would to get more into trouble because I made a laugh. And so Mona was always moved to the front, you know? And I don't know if she really spotted that. I was the one who caused her to get in trouble all the time. <laughs> Roslin han no bod
1: i Australien i 47 år. Hon huskar hur han hon Mona gör närra fröken bakryggen hennes. Og Mona, Mona lo og Mona måtte sitte
2: igjen. Jeg gjorde ikke annet ja. at jeg skulle sitte igjen. Jeg lærte jo ingenting.
1: Men hvis du, du har hatt en annen lærer, ja. hadde du lært mer da,
2: tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg hadde vært mer
2: stille og rolig. Hvorfor det? Hva var det du... som gjorde at du ble så rolig? Ja, fordi jeg, altså, jeg var syndet på, for jeg måtte ikke sitte foran der. Husker jeg ikke det? Jeg var på, for jeg måtte sitte Uansett, hun.
1: Mona var sent for det om at det på pulten helt foran, rett foran katetrene. Ho for aldri fikk sitte en annen stad, uansett hvordan hun oppførte seg, men aldri. Så derfor trassen og alle rappestrekene. I henne baste minne, ikke det som veldig bra der heller.
2: For hvis jeg ikke har mye sytte og ta og så opp det Si alma. og möter hos
1: Rusland, jag
2: minns fortfarande införröka. De har knappenolje på golv istället för. Vi är tömpt, uttapp för en
1: resultatet var oundgänglig. Mona måste sitta i. Mer än någon andra.
2: Jag tog evigt som mest igen på med goda
1: En dag sa tant moran Mona på skolan i Olav buxes och store bror hade bockt ifrån. Dette var på begynnelsen av 60-tallet. Ingen jentebukser hadde gulf denne gangen. Våre bukser hadde glidelås i siden eller elastisk strikk i livet. Å gå i en bukse med buksesmekk var like utenkelig som om guttene skulle ta på seg kjørt. Det problemet løste moren til Mona med å sy igjen gulfen. Men det holdt ikke for vår klasse for standard, Så da Mona kom på skolen i en bukse med en gjensyd gulf, sendte frøken noen sporendstreks hjem igjen fra skolen med beskjed om å bytte bukser.
2: Nu skal jeg ikke komme Men igjen. Og tog buksen.
1: Og Mona tok på seg den buksen igjen. Men jeg
2: legger ta på med buksen igjen til.
1: Mens Mona, med tre søsken og foreldre bodde i enebolig, bodde bestevennene Roslin med sine fire søsken i en liten blokkleilighet i nærheten. Jeg har fortsatt kontakt med Mona og Roslin, men mest på Facebook i dag, for det er ikke ofte Roslin er i Norge. Og det er jo nektelig litt rart å snakke engelsk med om på telefon.
3: I think I was fairly shy type of person og introvert. I had my friend Mona there and um obviously few people who live closer to me, but I just felt that those 7 years at in that class, I didn't really feel that the teacher who had us for those seven years was really that interested like you know
1: ja er hur ska som stille og lit anonym og det Rulyn er klar på er at hvor frykken ikke goføsenne av vor bli satt
3: heller Well I just don't feel there was the encouragement there like you know she was just very strict and it wasn't, it wasn't that enjoyable, you know. So what did you miss exactly? Just the interaction like, where she would say, you know, you've got good skills in this, or, you, 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 you know, where she would sort of point out your strengths and maybe ask you to work on those strengths, you know? she would never i i can't even actually ever remember her talking directly to me other than when you had to do something in class you know where you had to maybe read something or, or whatever i can't remember her actually talking in a friendly way to me ichpossiv auch hon het egentlig roseline for hon har en
1: engelsk mor som jeg husker oppte på nygaten roseline Kanskje var litt fløyt for Rosalind, for jeg husker jeg syntes det var fløt med en mor som østlandsk, når alle andre mødre snakket bergensk. Hvem vil vel skille seg ut i den alderen? Uansett, vi kalte Rosalind for Rosalind. Og det viser seg at hun har ikke bodd i Norge siden hun som tenåring dro til England som oper. pair, traff sin tilkommende
3: mann og få år senere emigrerte til Australia. Oi! speak and think english all the time and i've been here for 47 years. So. Min
1: familie var nog inte god nog för fröken, menar Roslin. Vi var typiska arbetarklassa og folken försegs behandlat. I kan ta fel ser hon, men som säger jag
3: huskar det, så favoriserade fröken de i klassen som hade föräldrar med mer penger. I just felt that she ruled with a steel hand, but i didn't feel that she was very fair. I I felt that she had a little bit of a class, um what should I say, a, a class type of mind where she looked after people w who had a little bit more money. We were very much a working class family. And I think she sort of favored, or at least was a little bit more open and with the parents of the people with money. And I didn't didn't feel that included. But at the same time, This is just what you think back on in in your older years, you know I didn't quite feel that I got on with her in what way was she not fair? Well, let's start at, say one thing i had we were five children, we were very much a working class family, didn't have a car, didn't have a phone, you know, and we walked to school. My older sister and my brother was at the school before me, and one of them, and I can't remember who had been in her class as well and so i think she almost judged us as a family rather than as individuals you know and that could have just been the way i felt but i just didn't feel that she treated everyone equally
1: det en episode så brän sig in i kommelsen till rosle farannons seglade ute han var maskinist Och en sommer fick hon, modern og syskinna vara med skepe och korsa Atlanten.
3: He was at a time he was a chief engineer and we went away with him three of us kids from our family and my mom and we went across the Atlantic to partly Canada and and also part of America and at the same time an, another classmate also traveled with her dad who was a captain
1: oh yes, uh, on
3: a different ship. Och var over
1: och alla var tillbaka på skolan, bad fröken Astri skriva en stil om sin resa og fortælle det klassen om vad hon hade upplevd.
3: She was asked to write a story about her trip and relay to the class when she came back.
1: Vi så aldrig hade varit utlands, var inte lite mysunnlig på Astri. Men Roslin så också hade reist med faren sin. Porsche är som på färja. Hon blev aldrig bättre fröken om att fortelle om sina upplevelser.
3: Nothing was asked of me, so I felt sort of as as that sort of young child. I felt a bit left out, you know?
0: Du
1: har hört 4:e episoden av Hon lukkade døren? Podcasten er laget av meg, Anne Sønnevåg, Øystein Vesås har bistått med lyddesign, og vi har fått støtte fra Utdanningsnytt, Bladet til Utdanningsforbundet. Hvis du liker denne historien, så abonner gjerne på Hvor han lukket døren, da blir flere gjort oppmerksom på henne. Takk til Kasper Sønnevåg for gode råd underveis, og takk til deg som hører på.